0: Ja mitä sitten tarkallan roskikseen päätyy, niin itse asiassa suurin ryhmä ovat vihannekset, juurekset ja kasvikset. on näitä päätyy suomalaisista kodeista roskikseen 5,5 kiloa suurin piirtein per kansalainen. Se on huikea määrä. Mitä tälle asialle voisi tehdä ja mitä sille pitäisi tehdä kaupan ja tavallisen kaupassa kävijän toimesta? Siitä puhutaan nyt, kun tässä mua vastapäätä istuu mies, joka tuntee juuri nämä kasvikset. Samuli Karjula, hän kokosi yhteen lähes 150 Suomessa myytävän kasviksen, vihanneksen, juraksen, hedelmän, marjan, satokausitiedot eri puolilta maailmaa. Ja on myös jakanut tämän kokoamansa tiedon eteenpäin. te- koonnut nämä satokausi kalenteriksi, jota siis voi paperisena versiona sekä myöskin kännykkäsovelluksena ostaa. Tervetuloa Samuli puheenpäivän lähetykseen. Kiitoksia. Yleensä siis kauppiaat hoitaa, jos mietitään marketteja ja kauppiaan tehtäviä, niin hoitavat näiden tuotteidensa esiin nostamisen silloin kun ne on parhaimmillaan, ehkä edullisimmillaan, ehkä sen kauppian kannalta myös järkevimmillään. Ö, minkä takia Heviosastolla tämä on jäänyt yksittäisen kansalaisen kontolle?
1: No siihen on... Aika monta tekijää, mutta yksi mikä siihen vaikuttaa on se, että kasviksissa ei liiku samalla tavalla raha, markkinointirahaa mitä muissa tuotteissa. Että jos miettii leipäteollisuutta, lihateollisuutta, niin niiden oma markkinointietujärjestö vastaa siitä menekin edistämisestä, jolloin ne tuottaa kaupalle tutkimustietoa, että miten ihmiset ostaa mitäkin tuotteita, joka vaikuttaa siihen esille Ja sitten kasvispuolella niin ei ole samanlaisia brändejä, ei ole samanlaisia toimijoita ketkä tekisivät sitä työtä, jolloin se on sitten jäänyt kauppojen vastuulle. Ja siellä edelleen luotetaan, että kasvikset myy itse itsensä, että kaikki tietävät, että ne on terveellisiä ja ne on hyvän näköisiä. Mutta
0: mut, eikö se ole tavallaan hieman ristiriitasta, koska tämmöinen houkutteleva heviosastohan jotenkin mielletä myös semmoiseksi asiakasmagneetiksi?
1: Kyllä, kyllähän monet hyvät ruokakauvat, mitä jos ihmiseltä menee kysymään, että mitkä hyviä ruokakauppoja, niin niissä on nimenomaan se heviosasto, mistä saa kiitosta ja siihen kannattaa kauppia mun mielestä panosta.
0: Mutta vaikuttaako se hevi lopulta siihen, että mitä tuotteita sieltä myydään kaikkein eniten?
1: Ei välttämättä. Että totta kai niin tämmöisiä liittyviä sääntöjä, että massa myy massaa. Jos laitat esille 300 kiloa appelsiinia, niin niistä myydään 200 kiloa. Jos laitat esille 150 kiloa appelsiineja niin niistä myydään 50 kiloa, mikä on prosentuaalisesti vähemmän. Ja sen takia... Sitten niin pitää laittaa paljon esille tavaraa, jotta sitä myydään paljon. Ja toinen on se, että kukaan ei osta viimeistä, vaan aina kuvitella, että siinä viimeisessä on jotain vikaa, tai ikinä ei voi päästä sitä tavaraa loppuun.
0: No, mitä mieltä sä ylipäätään olet, kun olet noita kauppoja ja marketteja kierrellyt ja ollut kauppien kanssa paljon tekemisissä nyt tämän satokausikalenterin myötä, niin minkälainen valikoima meillä on kaupoissa
1: kasviksista? Tällä hetkellä mun mielestäni niin se on viikkotasolla tai kuukaustasolla liian laaja ja vuositasolla aika suppea, että meitä löytyy, nyt jos menee kauppaan, niin pienestäkin kaukasta saattaa löytyä 50 eri kasvista, mutta ne 50 eri kasvista löytyy ympäri vuoden. Ja mun Maailmankatsomuksen mukaan paras tilanne on se, että siellä olisi 20-40 kasvista per kuukausi ja vuoden aikana olisi se yli 150, jopa 200 kasvista valikoimassa.
0: Mä selasin tätä satokausikalenteria ja tällä hetkellä hän on tietystikin näiden kasvisten suhteen aivan loistavat ajat, koska satoa tulee. Mutta nyt on esimerkiksi juuri persiljan ja vahapavun sesonki. Näkyykö se kauppojen
1: hyllyillä? No ei se hirveästi siinä etumassassa muutu, tai nyt puhutaan niin kuin etumassasta on se iso... Osa, mikä on hevi on ne laakeet, esillepanolavat, niin harvoin se siinä on. Mutta tähänkin varmaan tulee muutoksia lähivuosina, uskoisin. Hmm. Että kaupat on havahtunut siihen, että kuluttajat haluaa ostaa jotain muuta. Ja ne pystyy vaikuttamaan siihen ruokakulttuuriin Ja nyt mitä on viime aikoina ollut kauppen kanssa tekemissä, niin siellä on todella innostuttu siitä, että pystytään kehittämään kotimaista ruokakulttuuria
0: hmm. Silti tomaatti taitaa olla meidän myydyin
1: vihannes tällä hetkellä. Kyllä, ja siitä tulee eniten hävikkiä myös.
0: Hmm. Se on aika kiinnostavaa sikelle, että tomaatti on yksi niistä harvoista, jotka eivät todellakaan ilman lisäenergiaa tässä maassa esimerkiksi kasva.
1: No, tämä on sitten tämmöinen vähän pyhä lehmä viljelystue, kukaan niitä uskaltaa Suomessa kritisoida, mutta jos Suomessa on tietty määrä tuettavia kasviksia, mihin saa tukea, niin totta kai viljelijä valitsee niitä, mitä tuetaan. Ja tällä hetkellä Lohjalla kasvatetaan kotimaista avoimaan vesimelonia, eikä se varmaan saa siihen euroakaan tukea, mutta sitten... Se tekee sitä yrittää riskillä ja tässä niin tuottaja- on yrittäjäasetelman muuttaminen, että miten ne ohjaa sitä, niin se on, menee niin monimutkaiseksi sopaaksi, että ei ehkä mulla ole ratkaisuja siihen yksin.
0: Siis vesi meloniikin kasvaa Suomessa avomalla. Jep. Aika huikea tieto. Tomaatti on sikäli kiinnostava esimerkki myös, että tässä tämän lähetyksen aikana selvisi, että se on myös vihannes, jota heitetään eniten roskiksi. Sen takia täälläkin me syömme tänään tomaattipohjaista keittoa.
1: Mutta tässä tullaan siihen, että massa myy massaa, että sitä pitää tuottaa paljon, jotta se myy paljon. Se on myös terveellinen. Ja se on myös ter- terveellinen kasvis, kuin tuossa sivusta huudettiin. Niin <laughs> ei Meillä ei ole tavoitteena todellakaan vähentää tomaatin kulutusta Suomessa, vaan lisätä muiden kasvisten kulutusta.
0: Miten se sitten menee tähän arvostukseen? Kun puhutaan tästä, jos nyt palataan tähän ruokahävikki niin juuri kasvikset on tosiaan ne, joita heitetään suhteessa eniten roskiin näistä ruokaryhmistä. 22 miljoonaa kiloa. Öm, eikö me arvosteta näitä kasviksia?
1: No, ei välttämättä. Se, että niitä ei ole tietysti niin brändätty sillä tavalla, että jos sä ostat kokispullon semmoisen pienen lasisen kokispullon maksa siitä neljä euroa, niin tuskin sä jätät puoleen siitä juomatta. Mutta jos sä ostat kilo porkkanoita eurolla, niin sä voit hyvällä omalla tunnolla heittää pikkusen vihertyneen porkkanan pois. Tai jos on käppyrä tai rumaa tai mennyt vähän pehmeäksi jostain kohta, niin se, ettäkö se hinta on niin halpa, niin se aiheuttaa sitä, että sitä ei arvosteta.
0: No satokausikalenteri, jota sä siis Samuli Karjula olet koonnut, niin se on tämmöinen paperinen vihkonen ja myöskin kännykkäsovellus, johon olet koonnut eri kasvisten, vihannesten, marjojen satokausia eri puolilta maailmaa. Ja idea on siis se, että vaikka valikoima siellä kaupassa, niin kuin puhuttiin, niin pysyy suhteellisen muuttumattomana vuoden ajasta toiseen, niin kasvikset on kuitenkin parhaimmillaan, myöskin edullisimmillaan ja ekologisimmin saatavilla silloin, kun on niiden oikea satokausi jossain. Esimerkiksi appelsiinia kannattaa ostaa tammikuussa, kun sillä on satokausi tuossa välimeren ympäristössä. Mitä tekemistä satokausikalenterilla on tämän ruokahävikin kanssa?
1: No, jos nyt lähtee ihan niistä perus että siitäkin syntyy hävikkiä, että ei tunneta vaikka, että mikä kasvis tuottaa etyleeniä, mikä on herkkä Jos ne laitetaan kaupassa tai kotona vierekkäin, niin se toinen menee aika äkkiä pilalle. Jos me... Mitä on etyleeni? Se on semmoista kasvisten tuottamaa kaasua, mikä sitten nopeuttaa kypsymistä. Niin jos näitä ei tiedetä, niin siinä aiheutetaan jo tahallaan tai vahingossa hävikkiä. Mm. Ja yleinen esimerkki on se, että laitetaan parsakaali tomaatin vieren kaupassa ja ne on alle päivässä, niin syömäkelvottomia. Toinen on sitten säilytyslämpötilat, että eksottiset hedelmät, niin harva niistä kestää alle 13 asteen säilytyslämpötilaa. Sitten ne palelutetaan, ne maistuu pahalle. Joku avokaudat, hyvä esimerkki, niin kuinka, mikä on onnistumisprosentti avokaudassa, jos meet ostaa tosta, että se on varmasti hyvä. Mm. Niin tämmöisillä ei tunneta sitä raaka-ainetta Ja sitten siitä tulee hävikkiä, että mesin niin syödään pelkästään ne kukin, kukinot, Vaikka ne varret vois käyttää ravinnoksi, porkkanasta heitetään naatit roskiin Tällä tavalla, niin sitä vaan tulee siinä käsittelystä Kuoret heitetään roskiin, ei hyödynnetä niitä mm.
0: Entäs kasvisten ulkonäköpaineet? Nekin on aika kovat. Aika iso osa valikoimasta sille on valittu sillä perusteella, että miten ne kestää myyntiä siellä marketissa. Mitä vaikutusta meillä kuluttajilla on siihen, että paljonko kaupasta menee tavaraa hävikki?
1: No, se ulkonäköhomma, niin siihen se on kans todella monimutkainen juttu, mutta juttelin yhden porkkananviljelijän kanssa ja hän sanoi, että sillä menee 20 prosenttia sadosta suoraan niin haaskuuseen sen takia, että ne on liian käyriä ne porkkanat. Ja tässä nyt sitten tullaan siihen, että kannakaan me ei osteta, jos on käyräporkkana. Ja sitten tämä meidän tuotantojärjestelmä on tehty siihen malliin, että nyt jos ollaan siirrytty irtovihanneksista valmiiksi niin kuin kilon pakkauksen, niin semmoinen käyräporkkana ei mahdu sinne pakkaukseen tai muuta, että se niin kuin karsitaan sen logistiikan takia pois. Mm. Mm. Ja sitten se tietenkin aiheuttaa omalta osaltaan ylituotantoa, että jos mä oon tilausviljelijä, mulle sanotaan, että tuota 10 000 kiloa porkkana ensi syksyksi. niin mä en joudu viljellä 12 000 kiloa, että mä pääsen siihen 10 000 ja siitä niin se on aika monimutkainen soppa sekin.
0: No voisiko niistä ulkonäköpaineista jollain lailla hieman päästä ylikin helpoilla keinoilla? Esimerkiksi Ranskassa erät, eräs marketketju on käynnistynyt kokeilu, jossa kakkoslaadut vähän muotopuolia vihanneksi ja myydään kolmanneksi halvemmalla kuluttajalle. Voisiko tämä te- toimia
1: Suomessakin? Kyllä me, se toimii Suomessa. Me kokeiltiin viime syksynä sitä parissa kaavassa ja mikä palata sieltä tuli, niin se ei laskenut ollenkaan niin muiden kasvisten myyntiä, vaan se tuli lisänä siihen. Ihmiset osti enemmän kasvitsia. Ja nyt Prismoissa esimerkiksi, niin siellä on tälläkin hetkellä tarjolla näitä käyriä kurkkuja ja mikä sieltä on ollut viesti, niin se on vähentänyt ainoastaan espanjalaisen tuontikurkun menekkiä, mutta ei kotimaisen kurkun menekkiä, jolloin niin tätäkin kautta ehkä se... Jos saataisiin ne kotimaiset käppyräkurkut ja muut sinne kauppoihin, niin tulisi vähän eksoottisempaa valikoimaa sinne myös kurkkuihin. No mm. nyt puhutaan. Kovempi hinta. <laughs> Silloin se kauppa kävisi, kun panes kaksinkertaisen hinnan. Niin, <laughs> siinä on se riski, riski, että sitten lähdetään brändäämään niistä jotakin luksustuotteita. Vaikka ka- tällä hetkellä meillä ongelma se, että jos jokainen söisi puoli kiloa päivässä kasviksia, niin se tekee 183,5 kiloa vuodessa ja nyt toteumaan 120 kiloa vuodessa. Niin tässä on aika iso käppi, että jos me saataisiin niitä edullisempia rumia kasviksia niin sanotusti kauppa, niin ehkä saatais, saadaanko me ihmiset ostamaan enemmän kasviksia ja sillä mikä on kansanterveydellinen vaikutus siihen.
0: Mm. No mitäs nämä ruokatrendit, ne on aika kova maailma, vaatii tuotantoketjulta myöskin aika kovaa sopeutumista, että yhtenä päivänä halutaan avokadopasta ja lehtikaalia ja seuraavana päivänä jotain muuta?
1: No. Ne, on, ne toimii niin hyvässä kuin pahassa. Jos miettii lehtikaali, se tuli trendinä Suomeen 2013. Täällä ei ollut yhtään kotimasta viljelijää, joka teki sitä. Kaikki tuli Ruotsista tai Saksasta. 2014 mä ostin Sonkerve S-Marketista kotimaista lehtikaalia. Ja tällä hetkellä on niin melkein kymmenen viljelijää, ketkä tekee pelkästään sitä. Ja niin niillä pystytään luomaan paljon hyviä juttuja. Toinen sitten, että ne toimii myös negatiivisessa mielessä, että jos joku keksii pääsiäisenä. Joku ruokavaikuttaja julkaista reseptiä, missä mainitaan tuore viikuna, niin se maksaa 29 euroa kiloa kaupassa, jos sitä edes saa tänne Suomeen siinä kun niin myyntikunnossa asti ja mikä siinä on hävikki semmoisessa kasviksessa, niin, niin siinä ei ole niin mitään järkeä, että jokaisen ruokavaikuttajan pitäisi tuntea vastuu siitä, että mitä sanoi julkisesti ja mikä on seuraavaksi teolla.
0: No nyt tosiaan siis parin vuoden ajan olet tehnyt tätä satokausikalenteria, niin mainitsit jo lehtikaali, mutta onko tämmöisiä muita isompia muutoksia havaittavissa jo tänä aikana, kun, kun sä olet tästä asiasta puhunut?
1: No kaalit yleisesti, niin jos menee nyt ruokakauppaan, niin sitten tällä hetkellä sieltä saattaa löytää kymmentä erilaista kotimaista kaalia. Ja pari vuotta sitten ei ollut mitään muuta kuin keräkaali ja ehkä punakaali. Hmm. Että tulee niin varmasti yleistymään isona trendinä. Sitten kotimaiset talvikurpitsat, niitä käy pari vuotta sitten ollut kotimaisena. Ja nyt niin kaikista Prismoista löytyy, S-Marketista löytyy, K-kaupoista, isosta K-kaupoista, niin kotimaisia kurpitsoja. Ja hmm. tällä tavalla sitten kaupat pystyvät luomaan trendejä ja muuttamasta ruokakulttuuria, jos ne haluaa.
0: Niin kumpi tässä itse asiassa nyt on ohjaksissa, kauppias vai kuluttaja?
1: Kyllä se kuluttaja on, koska kaupat myy sitä, mitä me halutaan ostaa. Ja nyt ehkä ollaan annettu liikaa valtaa kaikille muille, että me ostetaan sitä, mitä kaupat myy. Mutta jos ihmiset vaan alkaa ostaa järkevästi, niin jossain vaiheessa se palaute menee sinne viljellelle saakka ja huomata, että meillä on ylituotantoa tietyssä tuotteessa ja alituotantoa jossain. Ja tästä löytyisi markkina, että joku alkaa viljellä vaikka kotimaisia vesimeloneja ja sitten sitä kautta saadaan uusia työpaikkaa.
0: No onko sulla rohkaisevia sanoja niille kuluttajille, kuluttajavaikuttajille, jotka nyt kuuntelevat tätä sillä korvalla, että joo, kuulostaa järkevältä, ja pitäisi syödä juuri persiljaa ja testata tätä mustakaalia ja kaikenlaisia uusia tuttavuuksia, mutta en mä ehdi just tänään, koska mun pitää miettiä, että mitä mä laitan tunnin päästä lautasella.
1: No tämä nyt vaatii kaikilta vähän uhrauksia tästä tavan muutosta, että niin tuossa kauppajat sanoivat, että ruokaverkkokauppa, on vähentänyt hävikkiä osaltaan ja sehän perustuu siihen, että suunnitellaan etukäteen viikon ostokset, tilataan ne kotiin, syödään ne. Niin se onkin ruokalussa sama idea, että ostetaan kerralla paljon. Jos ruusukaali on nyt edullista, niin ostaa kaksi kiloa kerralla eikä sitä 200 grammaa rasiaa ja tekee viikon siitä eri ruokia ja opettelee just eri valmistustavat, että maanantaina höyryttää, tiistaina friteeraa, keskiviikkona grillaa, torstaina paistaa uunissa, niin tällä tavalla opettelee ne raaka-aineet käyttää ne monipuolisesti, käyttää kaikki osat, niin sillä tavalla se hävikki vähenee.
0: No niin kuin Samuli Karjula, satokausi kalenterin koko kokoaja, niin mainitsit, ruokavaikuttajilla on entistä isompi rooli siinä myös, että mitä ihmiset syö käytännössä. Nyt ruokavaikuttajana, miten itse ennakoit, mikä on seuraava trendi lehtikaalin ja avokadopastan jälkeen, bubbling under kasvis?
1: No kaali kotimaiset kurpitsat, ni- niistä tulee varmasti isoja sitten. Granattiomenaa tuontihedelmistä, niin kasvaa entistä, persimoni kasvaa entisestä.
0: Milloin niin muuten kannattaa granattiomenaa ja persimon sieltä kaupasta pussiinsa pistää?
1: Lokaa, raskuus.
0: Kiitos haastattelusta, Samueli Karjola.
1: Kiitoksia.